0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s, <cm> <S
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，早晨好！清晨四点，养生大讲堂与您准时相约。我是主持人吴凯。听众朋友，秋冬交替季节啊，早晚的温差进一步加大了，不少人依然坚持“春捂秋冻不生杂病”的想法。对此啊，疾控专家提醒：冬季是心脑血管疾病高发季，有心脑血管基础性疾病的患者啊，还要提防气温骤降引发脑中风等心脑血管意外。所谓的“秋冻”啊，是指秋季气温逐渐降低，适当的少穿点衣服，有意识让身体动一动，提高抗寒能力，逐渐适应寒冷的天气。强身健体，减少生病。但是呢，天气渐凉了，一味的追求秋冻啊，而不及时的增益保暖，不但达不到强身健体的效果，反而会引发感冒、哮喘等呼吸道疾病。医生提醒说，立冬过后，听众饮食起居也要相应的调整了，建议适当的推迟晨练的时间，雾霾天气啊，就减少户外活动。多食用温补食物，螃蟹、生鱼片、凉菜等寒凉食物呢就要少吃了。秋冬季节流感高发，建议儿童、慢性疾病患者、老年人及体弱者等重点人群呢要尽早的接种流感疫苗进行预防。好，欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博，我们正在发布系列微阅读。驱痛妙方，希望能对您有所帮助。下面来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座《脑病怎么治》第十五讲，主讲人国家临床重点专科医院北京三博脑科医院著名专家，要为您讲解防治脑科疾病的知识和方法。接下去的健康阅读栏目，为您介绍《生命时报》的精彩内容。节目的最后是养生小谚语
1: 。当健康信息像潮水般涌来时，我们为您鉴别，我们为您筛选，告诉您什么是对的，什么是可信的。中国之声养生大讲堂，实时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案
0: 。听众朋友。我们的大脑啊，被看作是一部精密的仪器。如果这部仪器出现病变，特别是颅脑内长出了肿物，患者会有哪些症状呢？患者的生活会受到怎样的影响呢？医生会进行哪些检查？今天的节目中啊，我们邀请到北京三博脑科医院副院长、主任医师严长祥教授。就颅脑内肿瘤的检查与治疗解答朋友们关心的问题
1: 。严院长您好，欢迎您做客养生大讲堂，解答听众朋友的问题
2: 。唐常梅你好，听众同志们好
1: 。咱们这一期呀、啊，谈到的疾病主要病灶在头颅的内部，患者的主要感觉之一呢是平时会出现头痛。生活当中啊，大家遇到难解决的事情，总爱说一句“真让人头痛”，说明头痛是一件很难受也很常见的症状。比如熬夜了可能会头痛，着凉感冒了发烧了可能也能头痛，鼻炎呐、啊、耳炎呐、啊、晕车呀、啊、等等都可能。引发头痛的症状，那么这些头痛常被大家说成头疼脑热，一般呢大家不会太紧张，可能呢感觉比较重的就会到医院的相关科室进行治疗就是了。不过有的头痛呢还伴随一些其他的症状，那么大家就不要掉以轻心了，因为这样的头痛预示着颅脑内部长出了不应该有的东西。那么这种头痛有什么特点呢？它预示着颅脑内长出了什么呢？严院长，首先呢，我们想请您来把实情告诉大家
2: 。因为头疼啊，头疼这是非常常见的了。但是如果是你头疼老是持续的头疼，甚至是越来越重、一直疼，这时候呢，你应该考虑去，尤其是经过这个什么治疗啊，你到那个中医科啊，或者神经内科或者内科治疗以后，啊，吃药以后效果不好的时候。这个时候就应该考虑考虑，脑子里面是不是出问题了？这是一种情况。还有呢，就是这个月经的改变啊，这个病人怎么突然来月经了，中间又停了，或者是一直该来的时候月经啊一直没有来？这个时候呢，也应该警惕脑子哦，是不是垂体上出了什么问题了？还有的一种表现呢，就是癫痫，癫痫发作，有的人抽风，哎，怎么无缘无故的出现抽风了呢？抽风呢，有的呢可能是原发性癫痫，这是一种一种一种比较常见的类型。还有一种呢，就是有可能脑子里面长东西了，长胶质瘤啊、脑膜瘤啊，影响了它的运动功能，出现了一个持续性的癫痫发作。这个时候呢，也应该警惕脑子里面是有长瘤子的
1: 。这几个方面哈，都提示大家要注意，嗯、要想到可能脑子里头可能长东西了。那么，颅脑内的肿物有几种啊
2: ？颅脑内的肿肿物呢，基本是大的类呢，可以分两类，一是良性的和恶性的。他们比较常见的类型呢，就是最常见的就是什么胶质瘤、脑膜瘤、垂体瘤，还有一些先天性的肿瘤，还有一种比较是常见的另一种就是转移瘤，基本是这么几大类。但是它这几大类里面，就是一是恶性的，像胶质瘤是恶性的，脑膜瘤啊、垂体瘤啊，这都是这种良性的肿瘤
1: 。呃，首先让大家来认识这个您刚才说的这个恶性的胶质瘤吧。所谓恶性，您指的是什么？
2: 所谓的恶性呢，就是这个肿瘤啊是无限制的生长，所以就是恶性，它的侵袭性比较强，它呢呢就是复制能力很强，是一个细胞变成两个、两个四个，就是几是从倍数的增长，所以很难控制。我们把这种类的肿瘤呢、啊、称为基本是称为恶性的肿瘤。最常见的就是胶质瘤的，但是有一部分像脑膜瘤啊、垂体瘤啊，也有一部分是恶性的，但是那就是非常少见的。所以胶质瘤呢是最常见的一种恶性这个恶性肿瘤。
1: 听到您用一个词叫很难控制，那么这很难控制在咱们医学上是什么意思呢
2: ？就是正常的这个，就他呢不是正常的细胞了，他的这个就是什么？是恶性细胞，他的分裂相啊特特别特别强，就是恶性倾向，有、就是、犯罪倾向。打一个简单的例子吧，就像那一个小孩一样，什么小孩同样的两个小孩，这个小孩可能比比比较比较,比较乖啊，这是这是正常的生长，那另一个小孩呢可能就是一种，它有犯罪倾向，他就可能跟这个基因呢有一定关系。所以，我们现在正在从分子病理角度去了解这个、这个理解这个问题
1: 。我看到啊，有一种叫神经胶质瘤，咱们从这种肿瘤呃谈起啊，因为长了神经胶质瘤而出现的症状都有哪些？
2: 您给大家介绍一下好吗？因为神经胶质瘤呢，它的症状呢就比较复杂，最常见的症状就是头疼，
1: 嗯
2: ，还有呢就是吐，哦
1: ，
2: 啊，这这是这是两个比较常见的症状。但是呢，它还有根据它的不等，种那个长的不同的部位，还会出现相应的症状。你像如果长到额叶呢，它会出现一个这个情绪上、性格上的改变；长到接近功能区呢，可能会影响这个呃癫痫发作、啊；长到脑干上呢，可能会出现一些颅神经的一些症状。嗯，所以它的不同的部位，根据胶质瘤的长的不同的部位，的可能出现相应的症状
1: 。提到这个头痛的时候，特别容易呃引起一种。呃、嗯，误解就是，只要自己稍微头痛了，就可能就会担心。实际上，这种头痛是不是也有一些特点
2: 的？这种头疼它是和一般的头疼不一样。那头疼呢？刚才你说过了，这是很非常常见的。咱每每每个人呀、啊，每年呀、啊、都会碰到几次这样或那样的头疼。但是他这个头疼的特点呢，就是持续性的，持续的疼，而且呢是胀着疼，胀着疼。对，还有呢，一般是可能伴有呕吐了。或者视力一些视视力视力障碍
0: ，这些都会
2: 一些伴一伴随的症状，嗯、就还有刚才提到的可能会有呃癫痫发作啊这些症状，性格上的改变啊，或者是有失语啊等等很多症状伴随
1: 。哦，那么对于这种病，它的致病因素有没有什么研究的成果
2: ？呃，现在呢比较明确的就是这有些肿瘤呢，它和遗传因素是有关系的，和遗传是有关系的。嗯。还有呢，就是电辐射，辐射呢，电辐射呢，这也是一种比较明确的一个诱因呢。还有一些化学性因素，就是一些致癌的物质，像亚亚硝酸盐类的一些化学化学物，这有明显的致癌的作用。还有一些是致病病毒，嗯
1: ，
2: 嗯，这些呢都会和这个肿瘤的发生有密切的关系
1: 。那这些因素和我们的日常生活有没有关联
2: ？有关联啊。嗯
1: ，您给我们大家讲讲。比
2: 较比较个关联的就是现在这个，你像。最近出现的这个雾霾天气啊，雾霾天气呢它有很多一些致癌的物质了，说这对人体还是有有相当危害的。所以很多这个专家啦在呼吁啊，甚至我们这个政府政府部门也非常重视一个怎么来治理雾霾天气啊，这是一个。还有一些这种电辐射，像是一个这个像一个紫外线比较强的呢，它可能还会长时间的暴露在这个紫外线照射比较强的地方，也可以增加这个致癌这个这个呃癌症的发生。
1: 您给我们再具体的再说。再过去，你
2: 像那我们的电焊的那些东西，说电焊的时候，嗯、电焊的一般都用防护罩嘛，所以是安全防护很重要。长时间的电焊以后，不仅对视力的影响，它可能会影响一些这个呃癌症的发生。
1: 那我们有的时候一旦对一个情况解释不足的话，大家特别容易引起误解和恐慌。嗯，比如这个手机，这个手机的辐射和什么电磁炉啊、微波炉啊这些辐射，有的时候搞不清楚就容易误解了
2: 。因为像这种这个微波炉的和这个现在手机的，呃，还没有发现它能致癌。因为它的这个辐射量是很很小很小的，对人体的损害呢，目前来说还没有发现那个有明显的这个作用
1: 。刚才您还提到了一种情况，就是癫痫症,症状。一般的病人出现癫痫症,症状之后，家属会考虑到神经科去看病。那么出现了，比如像您刚才谈到的性格改变、言语及活动减少，还有注意力的那个不集中，呃，这些行为和认知方面的。变化一般很难引起家属的注意，您对大家有一些什么样的建议
2: ？呃，如果是出现癫痫发作，就是说性格改变，或者是这个记忆力的改变，这时候呢，一定会要考虑是不是呃颅内有什么问题了。就刚才说，他说的是不是有占位性病变呢？嗯。这时候呢，我们一般要做一些检查。围绕这个线索，首先是找找从这、那个这个症状来说呢，我去找电监哦，我首先查一查什么脑电图有没有什么问题，电的改变。如果是有明确的一个电监造，那我就要考虑是不是要做个 CT 啊，或者核磁共振啊，进一步明确一下。因为现在的检查手段已经是非常非常先进了，嗯、和就二十年前相比啊，它的诊断的这个准确度是相当高的。所以我们一般那个情况，通过是这个脑电图检查。通过 CT 或核磁呢，基本能够明确这个一些这个肿瘤的一些诊断
1: 。其实我们在平时呃说到这个问题的时候，呃讲到我们的条件已经很先进了，但是往往在生活当中，有些人还是漏掉了最初的检查。他们有的时候是不注意或者想不到去要求去进行检查，所以他们也没有就医，当然也就没有检查的机会。等到病情发展严重了。那么这个在检查或者在治疗付出的代价就要很大。那么在初期这个阶段，我们特别希望专家们给大家普及一些这方面的相关的知识，来引起大家的注意，来最初能想到去医院去进行检查，最早的发现疾病，最早的进行这个治疗。这个环节在咱们社会是比较缺乏的。您在临床当中是不是也有同样的感觉呢
2: ？对啊。因为那个这种情况就非常非常常见了，我刚才还看到一例病人的嘛，他那个就是月经的一种改变，而且月经少了，经量少了，经量少了那但是呢，在当地去是山西来的嘛，我刚刚看的，嗯，呃，就发现一个垂体上长了个东西，垂体垂一个垂体瘤嘛，垂体瘤不不,不那个本身垂体瘤不大，可能不到一公分，除了月经的改变以后呢，他其他没有什么明显的症状，啊、呃，视力视野啊都正常。哎，他就不想治疗，所以到了一年，我近期又复查了，又复查呢，现在肿瘤是明显大了，明显大了呢，症状呢，月经呢，也就逐渐慢慢没有了，呃，他还是不想治，他说我现在是其他还没什么不好的，我我现在不想治，我刚才也说过，我说你像这种情况就应该早一点处理了，因为肿瘤呢，它是它会要持续生生生长的，因为从那个观察这一年来看，它已经明显增增大了。所以这时候呢，一定需要去呃及时的处理。就是还有一些症状，就是我我什么时候是这些是检查，是做 CT、核磁，尽管说很很普及了，甚至在县医院呢都可以做检查。我不是说到医院一看我你这头疼了，就去去,去做个 CT、做个核磁吧，这实际也没有必要。所以呢，你出现那上述症状以后呢，一般情况下建议、啊、到一些那个专科医院看一看，然后决定是不是做什么检查。这个例子呀，
1: 我觉得还不可怕，就可怕在您刚才讲的那胶质瘤来的恶性上。这个垂体瘤通过您的介绍，好像给我的印象不是特别可怕，而胶质瘤是更可怕因为它无限复制嘛。嗯
2: 、呃，所以胶质瘤是比较可怕的。刚才说的垂体瘤，垂体瘤是良性的。嗯，然后它一般呢，就是相对说它不影响这个寿命的。嗯，但胶质瘤呢是一个比较可怕的一种肿瘤。你看，我们刚刚收治的一个病人，准备下周一给做手术的，昨天才才才才住院的。这个病人，这个病人呢，是一个北京的那个搞建筑的，也、就、算、是、流动性比较强。他在那个广州工作，但但工作单位是在北京。他呢就是头疼，看东西也不行，开车也不行，感觉是不是这边怎么少一块东西？感觉看看到车了，已经快感到快碰上了，就有视野缺损，是一开始头疼啊，头疼也没太注意，没注意，那头疼不是刚才不是说很很常见的一种情况吗？嗯、怎么开感觉开车是看到车时候已经快碰上了，感到是不是有问题了？哦、所以呢，他就去查，一查呢就是一个比较大的一个这个胶质瘤了，七八、嗯、公分大小了
1: 。您觉得他如果没有及时治疗的话，他会发展到什么情况
2: ？他这种胶质瘤呢，后果就非常非常可怕的。因为它交流呢，它长得比较快嘛，尤其恶性的肿瘤长得比较快，这样的话就可能出现这个颅内压增高了，就脑子里面压力很高。就打个比方，就相当于一个水库一样，水库这个这个水到没到一定程度的时候是，是不是是是问题不大的，不不会影响到堤坝的牢固性的。但到一定程度以后呢，超过它的警戒水位以后，不就堤坝就就出现问题了吗？在脑子在是，脑子长个东西以后呢，它长到一定程度就会出现我们叫脑疝了。那就昏迷了呗。啊，就昏迷，除了昏迷，这还是一个，他突然可能呼吸、心跳没有了，哦、有时候还是比较可怕的。啊、嗯，<对>那
1: 在您的治疗当中，这个胶质瘤的这个病人，他一般都是一个什么样的阶层啊，或者年龄啊，或者职业都是一个什么样的情况
2: ？胶质瘤呢，它比较常见的年龄的基本还是成年人。成年人最常见了，哦、小孩呢也有，但是相对是是比较少,少这个小孩和老年人相对比较少见的。最常见的就是成年人、嗯
1: ，对于胶质瘤来说，目前主要的治疗办法就是手术切除，是吧
2: ？胶质瘤的治疗呢，就是它是一个综合治疗了，它和一般的肿瘤不一样，嗯、因为一般的良性肿瘤呢，它把手术切掉就那不就痊愈了嘛。对于胶质瘤不是这样的，胶质瘤呢，第一要手术，因为手术呢，这是一个呃很重要的一环嘛。嗯、我就我就把它比成什么，这是呃给出拳养。这胶质瘤治疗呢是给组合拳。嗯，第一拳呢是关键的一拳是是手术，手术的目的呢基本是把瘤子切掉，这是这是一个一个目的。另一个还有一个很重要的目的，我得看你胶质瘤是哪个类型的，因为胶质瘤呢它分几个类型嘛，它分一般分四个级别，嗯、分一二三四级，不同的级别呢是恶性程度不一样的。你像一二级呢都、就是比较偏良性的，三四级呢就算是是恶性的了。这就是刚才说那个什么呢？平常我说我打个比方，就相当于这个一个打拳一样，一定是组合拳。嗯手术，这是很重要的这这个一环。然后呢，接下来呢，我根据手术的结果，要采取什么相应的治疗？你像那个化疗和放疗，甚至一些其他的一些这个综合治疗的一一种办法，像这个移植啊，或者免疫治疗啊。手术呢是一个很重要的一环，它的主要目的呢就是切瘤子，把瘤子切掉。同时呢，还有一个很重要的目的就是，我明确你这是哪个类型的这种这个胶质瘤，因为胶质瘤它基本分四个级别，一、二、三、四级。相对来说，一、二级呢就是比较偏良性的，三四级呢就是很恶性都是比较高的。像比较良性的肿瘤呢，我可以手术切完以后呢，我可以可以观察就行了。你像一,一级的，是毛细胞型的这个这个胶质瘤呢，我就可以切完以后，如果全切了，你甚至放疗都不用做，其他治疗措施不用做，然后就。观察就行，你对于恶性的二级以上的，我们一般的情况下，就除了这个手术呢，就需要什么结合放疗和化疗，这样呢才能什么稳固它的效果，降低它的复发率
1: 。一般的得了胶质瘤因，因为刚才谈到它是一种恶性的东西哈，尤其是三四期的那种，呃，存活率和我们一般说的那个癌症是不是差不离？
2: 呃，因为胶质瘤呢，它的存活率呢，它现在有有很大的一改变吧。呃，因为以前的观点，我印象的时候，我我大约二十年前刚开始接触这个专业的时候，那时候一说得了胶质瘤，尤其是你像那个三四级的胶质瘤，那就是几个月，三两个月，哦，那就完了。嗯，但是现在呢，不是。你尤其现在，你看我们是这个治，就是说治疗手段啊，检查手段，治疗，尤其是治疗手段、啊、提高了以后呢，不一样。你你看我治疗的一个三级的病人，那是十几年前做的，中间发过了两次，到现在还活，还活得挺好的。嗯
1: 、即便是治疗技术在不断的进步了，但是您还是得建议大家早点检查，最好是早发现，能够早介入治疗
2: 。这这是肯定的，早发现的、啊、早早治疗有什么好处啊？一般呢，你早发现。瘤子一般都小，局限，这个时候呢，我全切的机会就比较大。嗯、你如果肿瘤发展到一定程度，很到晚期了，咱们说说的晚期了，就是肿瘤很大了，对周围的一些重要结构都包绕得很厉害。这个时候呢，我的手术的风险就大了。呃，你像有些重要的血管和神经啊，有些重要的脑子那脑子的结构损伤了以后，肯定病人就会出现昏迷了、偏瘫了，甚至是影响他的、危及他的生命啊，长时间醒醒醒不了啊。这种机会就比较大，所以早发现早治疗啊，它的意义非常非常重要。说头疼呢，如果是一般的，你休息不好、感冒、发烧这种受凉啊，它出现的头疼，那这不可怕。嗯，最可怕的就是我头疼，经过药物治疗都不好的时候，这个头疼应该引起高度警惕了。所以这个时候呢，应该到医院呢，到一个专科的这个呃医院呢，及早去检查一下，这是一个头疼。还有呢，就是说癫痫发作。无缘无故的没没有原因的出现，这突然什么抽风了？这个时候呢也应该去查抽风呢。除了是癫痫，还有一个呢就是有些肿瘤，它也可以引起这个癫痫发作。嗯，这是一个情况。还有呢就是你像视力的改变、视野的改变，这时候呢也应该引起什么高度的警惕。所以呢应该及早的到医院去看一看
1: 。呃，这种视力的改变是一种持续的，而不是偶尔
2: 的。它这个视力视野的改变，它是一个逐渐发生的一个过程，
1: 嗯，而
2: 且是在进行性加重，啊、嗯，不是偶尔出现、嗯，不是偶尔的，偶尔出现呢。你前前咱们也是长时间去看电脑或者看集中看什么东西，就会出现什么眼眼睛这么模模糊糊的这种情况呢？是，嗯、你像我们做手术也是，我们手术有的手术比较比较比较复杂，难度比较大的时候，嗯、我们长时间在那显微镜下一看，可能看上两三个小时或者是甚至更长时间，怎么下来以后感觉模模糊糊的，是特别不舒服嘛？嗯那这种情况就是我们怎么去调整呢？调整一下就行了。你电脑，你别长时间看呀、啊。嗯
1: 。呃，最后呢，想问您一下有关治疗的问题啊。嗯、在目前咱们国家治疗这个胶质瘤的医院，是不是基本上三级甲等医院或者专科的医院都可以治疗
2: ？现在呢，就是发展很快，一般的话，三级医院呢都已经把这个神神经外科都独立出来了嘛。但是呢，是这个治疗之间的可能区域之间的差距可能还比较大。因为有的可能是，呃，脑瘤的本身发病率不高嘛，所以在一般的，你像一些基层医院呢，它可能就是虽然是独立上，就是脑瘤的见到的可能比较少。嗯，你像我们就是说，像这大城市里面大的一些这个呃综合医院和专科医院，呢，现在他的病人就比较多。你像我本人的，就到到现在的整个正治疗这个肿瘤的手术例数呢，我统计了一下，应该是在五千多例，接近六千例的也讲，这样、嗯、就我相当多了啊。嗯，他就见的比较多嘛。所以到一些这个大的一些综合那个专和专科医院呢，可能就可能治疗的效果可能就更好一些。嗯，因为你看这就是北京，然后上海，像上海的这个呃华山呀、啊，嗯、上那个你像河南的。呃，郑州大学一附院啊，省医院啊，四川的华西啊，吉林大学，呃、中国医科大学这些大的医医学院的附属医院都是做的还是还是不错的。嗯
1: 嗯嗯，好，呃，这样呢，我们给大家一个情况的介绍，全国各地的听众就近来进行治疗是最好的。好，我们这一期有关胶质瘤的答疑问题就到这里，谢谢严院长。好，谢谢大家
0: 。好。今天的系列讲座《脑病怎么治》就被您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果生命是一本书，健康就是这本书中永恒的话题。想和我们一起探究这个话题吗？欢迎走进今天的健康阅读。听众朋友，下面继续为您精选阅读《生命时报》的精彩内容。人有生老病死，月有阴晴圆缺。总有一天，父母会离我们而去。回想一下，我们为他们做过的事情，你是否感到悔恨和痛心？为了呼吁人们充分表达对父母的爱，日本一家民间组织日前发起征文活动，精心搜集了一些触动人心的故事，将其整理成书《父母离去前你要做的五十五件事》。生命时报记者采访专家进行解读，选取了其中最具代表性的二十件事，供大家对照。今天我们来说说前十件事。一，给父母捶背。你最后一次为父母捶背是什么时候？不少人的答案都是小时候。捶背这件小事儿，不仅对他们的健康有帮助。更是一种心灵的抚慰。二，照一张全家福。全家福是每个家庭最温暖的缩影，让父母感受到温暖和亲情。建议子女每年跟父母拍一张全家福，将幸福永久珍藏。三，给父母做饭。四，教父母发短信。当你心烦意乱时，父母的一个短信就会让你感到温暖。五、为父母洗澡。六、一起整理儿时的礼物。整理礼物并非主要目的，这个过程中和父母一起回忆过去，抚慰他们孤独的心才是最重要的。七、算算他们在自己身上花的钱。列出这份账单，可以时刻提醒你要懂得感恩。八，和他们一起做运动，尤其是投接球的运动，可以帮助父母锻炼大脑和身体平衡力。九，陪妈妈逛街。十，写封信感谢他们。有些说不出来的话，就用写信的方式去表达。听众朋友，节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是：“吃药不忌嘴，跑断医生腿。”这里说的忌嘴啊，是指服药期间的饮食禁忌。中医对忌嘴非常重视，中药典籍中许多药物都写有饮食禁忌。现在许多中成药的说明书上也都注明了忌食的食物。服中药要注意忌嘴，而服西药呢？也要注意忌嘴。其实西药多是化学药品，因药物或药物相互作用引起不良反应、损害身体器官的现象，比服中药的更多，反应也更厉害，更需要注意。好，以上就是今天养生大讲堂节目的全部内容了。如果你想联系我们，可以给我们写信，我们的通信地址是北京。中央人民广播电台中国之声养生大讲堂节目，邮编幺零零八六六，您可以浏览腾讯网的中国之声养生大讲堂微博与我们互动。我们正在发布系列微阅读《驱痛妙方》，希望能对您有所帮助。我们也欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留言。